0: Chapitre 6 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Emmy. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 6 À ces paroles, un frisson me passa par tout le corps. Cependant, je me contins. Je résolus même de faire bonne figure. Des arguments scientifiques pouvaient seuls arrêter le professeur Lindbrook. Or, il y en avait, et de bons, contre la possibilité d'un pareil voyage. Aller au centre de la terre, quelle folie Je réservais ma dialectique pour le moment opportun, et je m'occupai du repas. Inutile de rapporter les imprécations de mon oncle devant la table desservie. Tout s'expliqua. La liberté fut rendue à la bonne Marthe. Elle courut au marché et fit si bien qu'une heure après ma faim était calmée et je revenais au sentiment de la situation. Pendant le repas, mon oncle fut presque gai. Il lui échappait de ces plaisanteries de savants qui ne sont jamais bien dangereuses. Après le dessert, il me fit signe de le suivre dans son cabinet. J'obéis. Il s'assit à un bout de sa table de travail et moi à l'autre. « Axel, dit-il, d'une voix assez douce, tu es un garçon très ingénieux. Tu m'as rendu là un fier service. Quand de guerlas j'allais abandonner cette combinaison. Où me serais-je garé Nul ne peut le savoir. Je n'oublierai jamais cela, mon garçon. » et de la gloire que nous allons acquérir, tu auras ta part. Allons, pensai je il est de bonne humeur. Le moment est venu de discuter cette gloire. Avant tout, reprit mon oncle, je te recommande le secret le plus absolu, tu m'entends Je ne manque pas d'envieux dans le monde des savants, et beaucoup voudraient entreprendre ce voyage, qui ne s'en douteront qu'à notre retour. Croyez-vous, dis-je, que le nombre de ces audacieux fut si grand Certes, qui hésiterait à conquérir une telle renommée Si ce document était connu, une armée entière de géologues se précipiterait sur les traces d'Arnès Voilà ce dont je ne suis pas persuadé, mon oncle, car rien ne prouve l'authenticité de ce document. Comment Et le livre dans lequel nous l'avons découvert Bon J'accorde que ce sac nous sème ait écrit ses lignes. Mais s'ensuit-il qu'il ait réellement accompli ce voyage Et ce vieux parchemin ne peut-il renfermer une mystification ?» Ce dernier mot, un peu hasardé, je regrettai presque de l'avoir prononcé. Le professeur fronça son épais sourcil et je craignais d'avoir compromis les suites de cette conversation. Heureusement, il n'en fut rien. Mon sévère interlocuteur ébaucha une sorte de sourire sur ses lèvres et répondit. « C'est ce que nous verrons. »« Ah » fis-je, un peu vexé. « Mais permettez-moi d'épuiser la série des objections relatives à ce document. »« Parle, mon garçon, ne te gêne pas. Je te laisse toute liberté d'exprimer ton opinion. Tu n'es plus mon neveu, mais mon collègue. Ainsi va. »« Eh bien... »« Je vous demanderai d'abord ce que sont ce Yocule, ce Sneffels et ce Scartaris, dont je n'ai jamais entendu parler. Rien n'est plus facile. J'ai précisément reçu, il y a quelque temps, une carte de mon ami Petermann de Leipzig. Elle ne pouvait arriver plus à propos. Prends le troisième atlas dans la seconde travée de la grande bibliothèque, série Z, planche 4. Je me levai. Et grâce à ces indications précises, je trouvai rapidement l'atlas demandé. Mon oncle l'ouvrit et dit Voici une des meilleures cartes de l'Islande, celle de Anderson, et je crois qu'elle va nous donner la solution de toutes tes difficultés. Je me penchai sur la carte. Voici cette île composée de volcans, dit le professeur, et remarque qu'ils portent tous le nom de Yokul. Ce mot veut dire glacier en islandais et sous la latitude élevée de l'islande la plupart des éruptions se font jour à travers les couches de glace de là cette dénomination de yokul appliquée à tous les monts ignivomes de l'île bien répondis-je mais qu'est-ce que le sneffels j'espérais qu'à cette demande il n'y aurait pas de réponse je me trompais mon oncle reprit suis-moi sur la côte occidentale de l'islande aperçois-tu Reykjavik sa capitale « Oui. Bien. Remonte les fjords innombrables de ces rivages rongés par la mer et arrête-toi un peu au-dessous du soixante-cinquième degré de latitude. Que vois-tu là ?»« Une sorte de presqu'île, semblable à un os décharné, que termine une énorme rotule. »« La comparaison est juste, mon garçon. »« Maintenant, n'aperçois-tu rien sur cette rotule ?»« Si. » Un mont qui semble avoir poussé en mer. Bon, c'est le Sneffels. Le Sneffels, lui-même. Une montagne haute de cinq mille pieds, l'une des plus remarquables de l'île, et à coup sûr la plus célèbre du monde entier, si son cratère aboutit au centre du globe. Mais c'est impossible, m'écriai-je, en haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition. Impossible répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère. « Et pourquoi cela ?»« Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves, les roches brûlantes, et qu'alors... »« Et si c'est un cratère éteint ?»« Éteint ?»« Oui, le nombre des volcans en activité à la surface du globe n'est actuellement que de 300 environ. »« Mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints. » Or, le Sneffels compte parmi ces derniers, et depuis les temps historiques, il n'a eu qu'une seule éruption, celle de 1219. À partir de cette époque, ces rumeurs se sont apaisées peu à peu, et il n'est plus au nombre des volcans actifs. À ces affirmations positives, je n'avais absolument rien à répondre. Je me rejetai donc sur les autres obscurités que renfermait le document. Que signifie ce mot Scartaris? demandai je, et que viennent faire là les calendes de juillet? Mon oncle prit quelques moments de réflexion. J'eus un instant d'espoir, mais un seul, car bientôt il me répondit en ces termes. Ce que tu appelles obscurité est pour moi lumière. Cela prouve les soins ingénieux avec lesquels Saknussem a voulu préciser sa découverte. Le Sneffels est formé de plusieurs cratères. Il y avait donc nécessité d'indiquer celui d'entre eux, qui mène au centre du globe. Qu'a fait le savant islandais Il a remarqué qu'aux approches des calendes de juillet, c'est-à-dire vers les derniers jours du mois de juin, un des pics de la montagne, le Scartaris, projetait son ombre jusqu'à l'ouverture du cratère en question, et il a consigné le fait dans son document. Pouvait-il imaginer une indication plus exacte, et une fois arrivé au sommet du Sneffels, nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre ?» Décidément, mon oncle avait réponse à tout. Je vis bien qu'il était inattaquable sur les mots du vieux parchemin. Je cessai donc de le presser à ce sujet, et comme il fallait le convaincre avant tout, je passai aux objections scientifiques, bien autrement graves à mon avis. « Allons, dis-je, je suis forcé d'en convenir. La phrase de Sacnucem est claire et ne peut laisser aucun doute à l'esprit. » J'accorde même que le document a un air de parfaite authenticité. Ce savant est allé au fond du Sneffels, il a vu l'ombre du Scartaris caresser les bords du cratère avant les calendes de juillet. Il a même entendu raconter, dans les récits légendaires de son temps, que ce cratère aboutissait au centre de la Terre. Mais quant à y être parvenu lui-même, quant à avoir fait le voyage et à en être revenu s'il l'a entrepris, non, sans foi, non elle a raison, dit mon oncle d'un ton singulièrement moqueur. C'est que toutes les théories de la science démontrent qu'une pareille entreprise est impraticable. Toutes les théories disent cela, répondit le professeur en prenant un air bonhomme. Ah. Les vilaines théories. Comme elles vont nous gêner, ces pauvres théories. Je vis qu'il se moquait de moi, mais je continuai néanmoins. Oui, il est parfaitement reconnu que la chaleur augmente environ d'un degré par soixante dix pieds de profondeur au dessous de la surface du globe. Or, en admettant cette proportionnalité constante, le rayon terrestre étant de quinze cents lieues, il existe au centre une température de deux millions de degrés. Les matières de l'intérieur de la Terre se trouvent donc à l'état de gaz incandescent car les métaux, l'or, le platine, les roches les plus dures ne résiste pas à une pareille chaleur. J'ai donc le droit de demander s'il est possible de pénétrer dans un semblable milieu. Ainsi, Axel, c'est la chaleur qui t'embarrasse. Sans doute. Si nous arrivions à une profondeur de dix lieues seulement, nous serions parvenus à la limite de l'écorce terrestre, car déjà la température est supérieure à treize cents degrés. Et tu as peur d'entrer en fusion? « Je vous laisse la question à décider, » répondis-je avec humeur. « Voilà ce que je décide, » répondit le professeur Lindenbrock en prenant ses grands airs. « C'est que ni toi ni personne ne sait d'une façon certaine ce qui se passe à l'intérieur du globe, attendu qu'on connaît à peine la douze millième partie de son rayon. C'est que la science est éminemment perfectible et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle. » N'a-t-on pas cru jusqu'à Fourier que la température des espaces planétaires allait toujours diminuant Et ne sait-on pas aujourd'hui que les plus grands froids des régions éthérées ne dépassent pas quarante ou cinquante degrés au-dessous de zéro Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la chaleur interne Pourquoi, à une certaine profondeur, n'atteindrait-elle pas une limite infranchissable, au lieu de s'élever jusqu'au degré de fusion des minéraux les plus réfractaires mon oncle plaçant la question sur le terrain des hypothèses, je n'eus rien à répondre. Eh bien, je te dirai que de véritables savants, poissons entre autres, ont prouvé que, si une chaleur de deux millions de degrés existait à l'intérieur du globe, les gaz incandescents provenant des matières fondues acquerraient une élasticité telle que l'écorce terrestre ne pourrait y résister et éclaterait comme les parois d'une chaudière sous l'effort de la vapeur. C'est la vie de poisson, mon oncle, voilà tout. D'accord, mais c'est aussi la vie d'autres géologues distingués que l'intérieur du globe n'est formé ni de gaz, ni d'eau, ni des plus lourdes pierres que nous connaissions, car dans ce cas, la Terre aurait un poids deux fois moindre. Oh. Avec les chiffres, on prouve tout ce qu'on veut. Et avec les faits, mon garçon, en est il de même? N'est il pas constant que le nombre des volcans a considérablement diminué depuis les premiers jours du monde, et si chaleur centrale il y a, ne peut-on en conclure qu'elle tend à s'affaiblir Mon oncle, si vous entrez dans le champ des suppositions, je n'ai plus à discuter. Et moi j'ai à dire qu'à mon opinion se joignent les opinions de gens fort compétents. Te souviens-tu d'une visite que me fit le célèbre chimiste anglais Humphrey Davy en 1825 Aucunement, car je ne suis venu au monde que dix-neuf ans après. Eh bien, Humphrey Davy vint me voir à son passage à Hambourg. Nous discutâmes longtemps, entre autres questions, l'hypothèse de la liquidité du noyau intérieur de la Terre. Nous étions tous deux d'accord que cette liquidité ne pouvait exister, par une raison à laquelle la science n'a jamais trouvé de réponse. Et laquelle, dis-je, un peu étonné, c'est que cette masse liquide serait sujette, comme l'océan, à l'attraction de la Lune et conséquemment, deux fois par jour, il se produirait des marées intérieures qui, soulevant l'écorce terrestre, donneraient lieu à des tremblements de terre périodiques. Mais il est pourtant évident que la surface du globe a été soumise à la combustion, et il est permis de supposer que la croûte extérieure s'est refroidie d'abord, tandis que la chaleur se réfugiait au centre. « Erreur, répondit mon oncle, la terre a été échauffée par la combustion de sa surface, et non autrement. » Sa surface était composée d'une grande quantité de métaux, tels que le potassium, le sodium, qui ont la propriété de s'enflammer au seul contact de l'air et de l'eau. Ces métaux prirent feu quand les vapeurs atmosphériques se précipitèrent en plus sur le sol, et peu à peu, lorsque les eaux pénétrèrent dans les fissures de l'écorce terrestre, elles déterminèrent de nouveaux incendies avec explosions et éruptions. De là les volcans si nombreux au premier jour du monde « Mais voilà une ingénieuse hypothèse » m'écriai-je un peu malgré moi. Et Humphrey Davy me rendit sensible, ici même, par une expérience bien simple. Il composa une boule métallique, faite principalement des métaux dont je viens de parler, et qui figurait parfaitement notre globe. Lorsqu'on faisait tomber une fine rosée à sa surface, celle-ci se boursoufflait, s'oxydait, et formait une petite montagne. Un cratère s'ouvrait à son sommet, L'éruption avait lieu et communiquait à toute la boule une chaleur telle qu'il devenait impossible de la tenir à la main. Vraiment, je commençais à être ébranlé par les arguments du professeur. Il les faisait valoir d'ailleurs avec sa passion et son enthousiasme habituel. « Tu le vois, Axel, ajouta-t-il. L'état du noyau central a soulevé des hypothèses diverses entre les géologues. Rien de moins prouvé que ce fait d'une chaleur interne. Suivons-moi, elle n'existe pas, elle ne saurait exister. » Nous le verrons d'ailleurs, et comme Arne Sacknus aime, nous saurons à quoi nous en tenir sur cette grande question. « Eh bien oui, » répondis-je, en me sentant gagné à cet enthousiasme, « oui, nous le verrons, si on y voit toutefois. Et pourquoi pas Ne pouvons-nous compter sur des phénomènes électriques pour nous éclairer, et même sur l'atmosphère que sa pression peut rendre lumineuse en s'approchant du centre ?« Oui, » dis-je, « oui, cela est possible après tout. » Cela est certain, répondit triomphalement mon oncle, mais silence, entends-tu Silence sur tout ceci, et que personne n'ait idée de découvrir avant nous le centre de la terre. Fin du chapitre 6, enregistré par Amy.